0: Welkom bij Brabant Meester de podcast, de tweede podcast van Brabant Meester, Waar we bijna twee maanden geleden te gast waren op de Fontes, zouden we vandaag te gast zijn op Hogeschool de Kempel. Maar vanwege alle coronamaatregelen maken we deze podcast vandaag allemaal vanuit onze huiskamer, via een online verbinding. In deze aflevering bespreken we hoe studeren aan de power aan toe gaat. Wat maakt dat nou een leuke studie? We bespreken dit met Michiel, derdejaars student aan de Kempel. Hey. Willem Verbakel, tweedejaarsstudent aan de Kempel. Hoi. Hey. En ik ben Jens Beekmans en ik zal deze podcast in goede banen proberen te leiden. Stefan Genuchten, normaal gesproken van vaste waarden binnen ons Brabant Meester team, kan er vandaag helaas niet bij zijn. Mannen, even terugkijkend op onze eerste podcast. En dan richt ik me even tot jou, Michiel. Veel reacties gehad?
1: Ja, ik heb eigenlijk heel veel reacties gehad, ook van... Van heel veel van vrienden die dan ook het stukje hadden gehoord, waar ik zei dat ze ooit bij het voetballen zeiden: van, oh ja, jij wordt leraar en dat is voor homo's en zo. En dat vonden ze allemaal toch wel leuk om terug te horen. En dat ze wel deels in veranderd waren. En uh, ook vanuit school en vanuit stage een hele leuke reacties gehad van oh, leuk. En uh, ja, waar, waar zijn je nou precies mee bezig? En uh, ja, waar kan, kan ik ergens mee helpen? Dus dat was, uh, was wel heel leuk. Uh. Mm -hmm. Dat horen we allemaal. Okay.
0: Ja, goed om te horen. Ik heb ook heel veel uh, reacties gehad in mijn uh, sociale omgeving, zeg maar, maar ook op het werk. En uh, ja heel veel positieve geluiden en ook wat dingen uh, waar we uh, ja, vandaag zouden kunnen verbeteren of in de toekomst. Dus dat is allemaal wel uh, heel leuk. Ja. Um, Willem, jij hebt je onlangs aangesloten bij uh, ons uh, initiatief Brabant Meesters. Jij was er uh, de vorige podcast natuurlijk niet bij, maar uh, wat zijn jouw verwachtingen? Kun je daar iets over zeggen?
2: Nou, uh, ik heb natuurlijk van jullie wel een beetje gehoord wat het allemaal inhoudt. Um, en ik hoop gewoon uh, een bijdrage te kunnen leveren. om meer mannen naar de power te trekken. Daar is eigenlijk vooral wat ik ervan verwacht. dat dat de bedoeling is eigenlijk. van uh, Brabant Meester, het is in zijn algemeen, zeg maar.
0: Mm -hmm. En, en uh, wat. Het vak... is... Ja, vertel. Om een vak, vak ook onder mannen te promoten. Mm -hmm. Ja, en wat is dan jouw eerste reactie, zeg maar? Ik neem aan dat jij vanuit. Uh docenten of uh, opleidingsmanager benaderd bent om je hierbij aan te sluiten? Wat dacht je toen?
2: Ja, in het begin uh, wist ik niet zo goed, want ik wist natuurlijk niet precies wat het inhield. Uh, maar ik vond het eigenlijk wel gelijk een in interessant initiatief. En uh, toen ben ik eigenlijk informatie in gaan winnen. Bij Michiel en daarna bij jullie. Um, en toen, is, uh, ja, toen vond ik het eigenlijk meteen heel leuk, uh, na het verhaal wat jullie vertelden. Toen dacht ik, ja, hier wil ik mezelf wel bij aansluiten, hier wil ik wel een onderdeel van deel uitmaken.
0: Mm -hmm. Oké, okay, goed om te horen. En uh, ja, nogmaals welkom. Uh, yes. We bespreken dit niet alleen. Vandaag bij ons te gast Willem Heldens, docent aan Hogeschool De Kempel. Uh, ja, vraag, vraag aan jou Willem, uh, naast dat jij studenten begeleidt, ben jij ook uh, docent, uh, mu uh, docent muziek, daar heb ik me laten vertellen. En uh, een van de misconcepties die altijd over de pabo ontstaat... ...is dat het een, een blokfluitacademie is. Hoe kijk jij daar tegenaan?
3: <laughs> daar kan ik me wel iets bij voorstellen, want in eerste instantie zul je denken... ...ja, muziek Dat is eigenlijk wel een van de, nou, laten we maar zeggen, softere vakken. Dus uh, dat dat bestaat, dat is waar. Alleen uh, uh, mijn doelstelling is, en uh, wat ik ook heel graag zou willen, is om ook mensen te laten zien... Dat, dat, uh, uh, nou, niks met, dat muziek niks met blokfluiten te maken heeft... en dat we op een hele andere manier met muziek om kunnen gaan... en dat mannen daar net zo goed kunnen als vrouwen... en misschien ook wel beter.
0: Mm -hmm, mooi. Um, ja, goed. Fijn uh, om iedereen even uh, geïntroduceerd te hebben... en aan het woord te hebben... Um, over uh, het onderwerp van de dag... Um, en dan uh, richt ik me als eerste weer even op Michiel en Willem. Uh, waarom hebben jullie eigenlijk op de pa voor de Pabo gekozen? Uh, Michiel, kun jij daar iets over zeggen?
1: Uh, ja, dat kan ik zeker. Ik, uh, in eerste instantie, toen ik, uh, toen ik klaar was met mijn, uh, met mijn Havo, uh, was ik, dacht ik van ja, wat ga ik doen? Uh, ik vond het leuk om iets met mensen te doen en met kinderen. En uh, ja, maar toen moest ik al toelatingstoetsen doen op de, op de Pabo. En toen dacht ik van ja. Is dat dan wel iets voor mij? En zie ik, me, zie ik mezelf dan. Heel mijn leven lang wel met kinderen werken. Toen heb ik uiteindelijk eerst voor social studies gekozen. Nou dat bleek al snel. Niet bij me te passen. Toen ben ik uiteindelijk een open dag. Uh, mee gaan doen op de campel. En toen dacht ik van ja. Dit is wat ik wil. Dit is wat bij mij aansluit. En uh, nou, nu, nu dat ik stage loop. En uh, noem het dan maar op. Dan merk ik eigenlijk alles wat ik, wat ik ervan dacht. Is ook echt uitgekomen. Dus echt de kinderen begeleiden in het. Sociaal-emotionele, wat ik vooral heel leuk vind. en wat ik eigenlijk ook uh, zelf al ooit gemist heb. Uh, bij mij op de lagere school en de middelbare school. dat kan ik de kinderen nu ook geven. en ik kan ze ook nog verder helpen op uh, cognitief niveau. En dat vind ik wel heel interessant. en uh, daarom ben ik uiteindelijk ook bepalen.
0: Mm -hmm. En dan even terug naar die, uh, naar die tijd. dat jij zeg maar nog je beslissing moest maken. wat is dan een van die. Uh doorslaggevende factoren die echt denk van ja oké okay, dit ga ik eens doen dit ga ik eens proberen.
1: Uh, ik merkte uh, vooral dat ik het wel leuk vond om uh, te spreken voor grotere groepen te staan en ook mensen iets echt te leren en uh, dat vond ik juist heel leuk en dat is uiteindelijk ook de reden dat ik het dat ik het ben gaan doen maar het hield van tevoren hielp me een aantal dingen tegen dus wat het, het misconcept wat we hebben over de PABO, dus hè, dat uh, dat er bijvoorbeeld heel veel andere, of in ieder geval bepaalde personen op de, op de Pabo zouden zitten. En ik had meer nog het, het vaste type leerkracht in mijn hoofd, bij zo spreken, met een blouse aan in zijn broek gefrot. En, uh, op die manier zag ik het dan voor me. Terwijl het natuurlijk helemaal niet zo is. En het dansen en noem het allemaal maar op. En daar zag ik op het begin niet zo zitten. Maar nu dat ik op zit, denk ik echt van ja, dat is zo leuk. En ik heb er zoveel meer zelfvertrouwen van gekregen. En ik ben er meer, meer mezelf door geworden eigenlijk ook, meer mezelf leren kennen in alles, mm. en daar ben ik eigenlijk ook wel de paal heel dankbaar voor, en ook ja daarom vind ik het ook heel leuk en heel mooi om hier bij meester mannen uh, uh, proberen te ronzelen, uiteindelijk voor het vak als leerkracht en uh, ja, daarom, ja daar, daarom vind ik het ook zo leuk, en daarom sta ik met school ook overal uh, om de school te promoten en het vak als leerkracht
0: ja, mooi Um, Willem, kun jij ons meenemen naar jouw uh, verhaal van waarom, uh, wat heeft jou doen besluiten om uh, naar de Pabo te gaan? Hoe is dat proces verlopen?
2: Ja, dat gaat wel een beetje uh, waar vooraf. Ik, ik zat op uh, middelbare school en ik wist eigenlijk nooit wat ik wilde worden. En uh, wat ik wilde gaan doen na mijn middelbare school. Mijn Mam zei altijd: is het onderwijs niks voor jou? Maar dat is wel grappig, want toen ik zo'n jaar of 13, 14 was, zei ik altijd: uh, Nou, één ding wat eigenlijk denk ik niks voor mij is, is uh, voor de klas gaan staan of nou middelbare of basisonderwijs is. Uh, dus toen ben ik na VWO ben ik gaan studeren, bedrijfseconomie. Maar daar ben ik uh, op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik daar eigenlijk niks meer vond. Ik vond er niks meer aan. Tussenjagen gehad toen zei dus als man weer van, is de pabo niks voor jou? En toen ben ik eigenlijk gaan denken, toen dacht ik van, nou, ik ga me daar eens een keer op oriënteren. Misschien dat het toch wel leuk is. Um, ja, en ik heb best wel wat mensen in mijn, uh, in mijn omgeving, zeg maar, die leraar uh, zijn in het basisonderwijs. Dus ben ik zo hier en daar eens een keer meewezen kijken, een paar dagen meewezen lopen. Dat kwam ik had ik zoiets van, nou, dit lijkt me eigenlijk toch wel een mooi vak. Dus toen ben ik naar de campel gegaan, open dag, uh, meeloopdag, nog een keer op een basisschool eens kijken. En uh, ja, dat heeft mij uiteindelijk doen besluiten om, uh, om dit dag te gaan doen.
0: En daar heb ik tot de uh, dag van vandaag nooit spijt van gehad, zeg maar. Nou, ja, ook een mooi verhaal. Um, en dan uh, richt ik me even tot die andere Willem. Jij kijkt misschien vanaf uh, de andere kant. Jij, uh, uh, ik weet niet hoe je actief je daar betrokken bij bent, maar je krijgt misschien ook te maken met aspirantstudenten. Uh, waar worstelen zij mee? Want je hoort vaak: uh, ja, het salaris valt tegen, er is een hoge werkdruk, er is geen uh, carrièreperspectief. Noem al die dingen maar op. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja,
3: goede vraag. Ik, uh, uh, ja, in de opleiding merk je dat eigenlijk nog wat minder. Um, ik merk wel dat, uh, wat je zegt, aspirantstudenten... die zijn nog niet zo bezig met uh, uh, salaris en met werkdruk. Maar die kijken natuurlijk wel op tegen dat vaste beeld van... ja, dit is een beetje een, een softe vrouwenopleiding... met uh, nou ja, de Academie, zoals je al zei. En uh, uh, nou ja, ik zie het ook wel als mijn opdracht en mijn taak... Om, uh, om, om dat beeld te kantelen. En daar zit hem niet altijd in dat je dan per se... Uh, moet ik dan zeggen, ja, je, je, je lesstof daarop uh, aanpast... Maar dat heeft ook vooral te maken met, uh, vind ik, met de manier waarop je met elkaar communiceert. En daar zouden op zijn brabants bijna kunnen zeggen hoe je met elkaar buurt. Uh, en dat is in mijn optiek echt wel verschillend hoe je dat met vrouwen of met mannen doet. En de, die aansluiting moet je bij elkaar wel een beetje zoeken. Mm -hmm. Dus dat, dat, ik zie dat wel eens mijn, uh, mijn taak en mijn opdracht om dat veel te doen. En daar zie ik ook dat, uh, nou, vooral uh, de jongens wat meer misschien mee worstelen. Nou, ja, en dan zou met... Ja, met toetsen ook wel te maken kunnen hebben. Maar vooral eigenlijk, nou, om, om dat beeld te kantelen. Ik zei het straks al. Als je gewoon met mensen aan, aan, aan het zingen bent. Dan kunnen dat best met kinderliedjes doen. Dat is het probleem helemaal niet. Maar de manier waarop je dat aanbiedt. En hoe je dat communiceert. En hoe je dat buurt. Dat maakt wel heel veel uit. Of dat mensen dat leuk aan vinden. Of dat ze dat stom vinden, zeg maar. Mm
0: -hmm. ja. nou, het is wel mooi dat jij dat zegt. Want uh, ik heb zelf gestudeerd aan de Fontes, Maar jij uh, kwam als... Uh... Uh, begeleider ook wel eens langs op stagescholen waar uh, ik heb gestaan. Dus ik heb jou in het uh, verleden wel eens voorbij zien komen. En ook van de studenten die je hebt begeleid, en ook de jongens die ik er nu over spreek, krijg ik wel te horen dat jij ja, degene bent die die band juist opbouwt met die mannelijke student. Dus dat is wel. Uh, ja, dat vind ik wel erg gaaf. En wat je zegt, ja, uh, misschien hebben de mannen een uh, iets, iets andere aanpak uh, nodig dan uh, vrouwen op de opleiding. Maar uh, ja, jij bent daar dus. Uh, Schijnbaar erg goed in.
3: Nou, ik vind het wel mooi dat je dat zo zegt. En of ik daar goed in ben of niet. Maar ik, ik denk dat er gewoon een verschil is. En uh, in de manier waarop zij uh, ook het vak aanpakken. Hoe ze het verantwoorden willen. En uh, op welke manier zij, uh, uh, ja, hoe zij zichzelf als leraar zien. En ik, daar moet je gewoon met elkaar afstemmen. Daar moet je gewoon op aansluiten. Mm -hmm. Zo zie ik dat. Ja. En ik vind het ook plezierig gewoon met, uh, met dat mansvolk om te gaan. Dus dan moet je gezellig buurten. Dus ja. uh,
0: ik hou er wel van, ja. ja mooi. Um, wel grappig, want van Michiel, uh, zijn situatie weet ik uh, in zijn vriendenkring, wordt er soms nog wel eens lacherig over gedaan, over uh, het naar de pabo gaan en het voor de klas staan. Maar um, bij uh, Willem hoor ik net, nou, er zijn best wel wat mensen in mijn omgeving die uh, toch wel het basisonderwijs uh, zitten. Um, ja, is dat dan ook de reden waarom jij het uiteindelijk toch bent gaan doen? Of... Uh, Waarom hebben zij die keuze ooit gemaakt en, en anderen misschien weer niet? Kom ik dadelijk bij jou, Michiel?
2: Nou, in mijn, in mijn vriendengroep was er eigenlijk één goede vriend, die heeft op de campbell gezeten, die is uiteindelijk helaas gestopt. Maar die heeft mij wel geholpen in mijn keuze, zeg maar, ik ben bij hem gewoon informatie gaan winnen. En ik ken ook wel wat mensen in de omgeving. Het is niet dat die mensen per se heel dicht bij mij staan. Want hm. bij mij in de vriendengroep is het net zo goed als bij, uh, als bij Michiel. Uh, je weet al op Snapchat, dan stuur je ooit uh, een fotootje dat je leuke dingen aan het doen bent. En dan zeggen ze ook altijd van, de, ja, die opleiding, jullie doen nooit niks serieus. En dan cruise je zo doorheen. Ik zeg, ja, maar ja, ik stuur alleen maar foto's van als we bijvoorbeeld aan het zingen zijn of bij beeldende vorming iets aan het doen zijn. En nooit van de serieuze dingen die ja. er ook zijn. Dus iedereen heeft, krijgt ook wel een beetje een, een verkeerd beeld. Iedereen denkt dat ik je wel eventjes doorheen. Maar, zo
0: maar is, het, is het dan tuurlijk. zo, wat ik een beetje hieruit proef, is dat we zelf het beeld zo neerzetten? Want jij zegt, ik stuur alleen ja. de foto's van uh, de beelden, de vorming en de muziek en uh, lachen, hier brullen.
2: Ja tuurlijk, maar dat is juist ook leuk om te sturen. Kijk, ik, als wij uh, een serieuze les hebben, uh, ja, bijvoorbeeld bij onderwijskunde, het is uh, een, vak, een best serieus vak. En dat is heel interessant, maar ja, dan ga ik niet, snap je wat ik bedoel? En, en dat, misschien help je daar wel een beetje aan mee. En dan probeer ik dat wel uit te leggen. Uit te leggen maar ja, je krijgt toch altijd. Uh, dat oude hoer. En uh, wat bij Michiel precies hetzelfde is. Is
0: bij mij net zo goed hoor. Dus, uh. ja. hey, en uh, zijn er dan misschien nog wel. Mensen in jullie uh, directe omgeving. Of in je vriendenkring. Die het hebben overwogen of zo, Of um, die, die er wel aan hebben gedacht. Of is het echt alleen maar. Uh, jongens die zeggen van. Oh, uh, slappe opleiding. Uh, en Noem maar op Michiel.
1: Nou, bij mij zijn er niet echt in de, de vriendengroep jongens of uh, om, in mijn omgeving die dan echt zeggen van ik zou dat ook willen doen. Maar ik weet wel dat ze uh, in de loop van de tijd wel meer, uh, meer bewondering of in ieder geval meer er tegenop zijn gaan kijken of denken van oh, het is toch wel knap hoe je dat doet. En hoe je dan zo'n groep van dertig kinderen daar toch uh, iets bij brengt en uh, hoe je daarmee aan de slag gaat. Omdat ze bij wijze van spreken in zijn eigen omgeving ook wel eens kinderen meemaken en denken van oh, dat is toch wel heel zwaar om daar af en toe mee om te gaan. En dan is het er vaak één of twee of zo. En nou, wij, wij doen dat met dertig meestal. Met dertig kinderen. En dan zeggen ze van, ik heb wel respect voor jou hoe je dat dan doet. En als ik die verhalen hoor, ooit, ooit hoor, wat er in, in de klas kan gebeuren. Of uh, ja, dat er een keer iemand over zichzelf overgeeft of zo. Dan, dan zeggen ze, ben je toch wel, dan is het toch wel. Dan hebben, we toch, hebben ze toch wel respect voor mij dat ik dat dan uh, zo doe. En uh, ook uh, het lesgeven zelf dan natuurlijk ook, hè.
0: Ja, is het ook gewoon omdat je, zeg maar, ja, ik, ik weet uh, van uh, mijn vrienden, die zijn het denk ik in de, de loop der tijd ook meer gaan waarderen. Uh, ik kan het niet voor ze invullen natuurlijk, maar ze zeiden van ja, het feit dat jij voor de klas staat, jij bent ook gewoon zo'n, ja, relaxe gast die ook gewoon uh, in zijn vrije tijd uh, leuke dingen doet en zo. Uh, bij mij zou, ik, enfin, mijn kinderen zou ik wel bij jou in de klas stoppen, dus dat ze er gaandeweg wel uh, meer respect voor hebben gekregen, zoiets. Nou, ik moet wel zeggen dat, uh, deels zeggen dat wel, maar anderen
1: die zeggen ook, die zien ook hoe ik, wij spreken ooit op stap ben, of uh, hoe ik op het voetbalveld ben, en dan zeggen ze ooit van, dat jij voor de klas staat. Dat vind ik eigenlijk, ja, ik zou het niet in eerste instantie meteen zo bij je zeggen, maar ik vind het wel heel leuk dat je dan zo voor de klas staat. En ze zeggen van, ik zou wel eens een keer een lesje bij jou willen meekijken. Of, ja, dat, of, dat, dat is heel mooi. Ja. ja, ik vind dat ook mooi. Ik vind het echt leuk om dan te horen. En dan, ja, dan zo, er horen wel eens grapjes gemaakt van... Uh, hoe leer je kinderen rekenen en dan mijn uh, kratje bier of zo. Zulke hmm. dingen. Maar dan moet ik dan ook alweer aan lachen. hoor.
0: Ja. ja. Hey, um, we hadden het er net heel kort al even over. Uh, Winnen, jij het aan. Hoe um, studeren er op de hoe nou daadwerkelijk aan toe gaat. We hebben dus heel veel van die uh, misconcepties uh, erover. Over een punnikacademie, blokfluiten, noem alles maar op. Maar... Um, um, dan vraag ik even aan student Willem, wat, wat, wat vind je nou echt, je noemde net al onderwijskunde, maar wat zijn dan echt die vakken dat je denkt van, oh ja, hier steek ik iets van op en hier, hier leer ik ook echt iets?
2: Nou, bij zulke vakken wel. Want daar zijn vakken die, bijvoorbeeld onderwijskunde, daar zijn vakken die heb, je, uh, heb ik daarvoor natuurlijk nooit gehad, zoiets heb je niet op de middelbare school of op een andere opleiding. Uh, dus je pikt daar wel dingen op die je ook echt in jouw stage toe kan passen, zeg maar. Uh, maar ook van vakken zoals Nederlands, Engels, muziek. Dat zijn vakken die je wel op de middelbare school hebt gehad. Maar hier leer je echt hoe je dit aan kinderen kan uitleggen, zeg maar. Dus de, de inhoud van het vak is echt anders zoals je als voorheen hebt gehad, zeg maar. Dus ook ja. daar steek ik iets van op.
0: Ja. En ook misschien uh, ja, de verschillende manieren natuurlijk. Hè? Kijk, als het één voor een ene kind niet werkt, dan heb jij als leerkracht misschien twee, drie, vier dingen achter de hand die je daarna zou kunnen proberen of zou kunnen toepassen. Ja, precies. Ja. Um, ja um, Ik zou dat uh, trouwens nog ja,
1: wel even op in willen haken, als dat mag, Jens. Ja, tuurlijk. Want, uh, kijk, we krijgen natuurlijk ook wel vakken, net zoals in, uh, Nederlands, rekenen, noem het allemaal maar op. Maar net zo ook uh, de vakken, net zoals wij hebben altijd... Uh, uh, hoe ga je in de klas om, zulke vakken? Hè? Hoe, hoe sta je voor de klas? Uh, ja, bij ons BVA... En dan, hoe, hoe sta je dan voor de klas en uh, hoe ga je ermee om? En dat is juist ook heel interessant. Uh, hoe kan ik dingen heel interessant maken? Hoe, kan ik, uh, hoe hou ik de klas stil? In, in zulke lessen, dan moet ik ook zeggen, die heel interessant zijn. En ook echt uh, heel veel voor je doen in de rest van je carrière als leerkracht. Mm. Dat, dat vind ik ook juist. Hè? Want dan hebben we het wel alleen maar over de, over, eigenlijk, uh, over de kennis die de kinderen zou moeten hebben. Maar ook, wat, wat hebben wij nou nodig? Hoe kunnen wij de kinderen iets... Brengen uh, moeten we dan misschien de ene keer wel bij spreken als teacher? Een rol komen een beetje verkleed om het dan voor die kleuters heel aantrekkelijk te maken? Of ja, hoe houdt de klas stil? Hoe kan ik het beste kinderen aanspreken? Ja, dat vind ik dan ook wel heel interessant. Waar je heel lang iets aan hebt.
0: Ja, ja, daar zijn uh, mooie voorbeelden daarvan die je wel zeg maar inspireren en dat je echt iets aan het leren bent wat je op de middelbare school zelf niet uh, krijgt, zeg maar. Ja. Um, Willem uh, Heldens, even als ik mezelf tot jou richt. Um, waar zie jij uh, dat studenten zeg maar, uh, ja, het meeste moeite mee hebben? Of waar, waar zie je studenten vaak mee worstelen? En hoe kun je ze daar het beste bij helpen?
3: Uh, ja, mooie... Um... Ik zie dat vooral als je, als je een beetje gaat kijken naar uh, de laatste fase van de opleiding. Dan zie je dat het, uh, het onderdeel verslaglegging vaak wat groter wordt dan uh, uh, schriftelijke toetsen of iets dergelijks. En ik zie met name dat de jongens met leren en die toetsen nou, best goed doen. Maar uh, met dat verslagleggen, dat, daar zie je echt wel vaker uh, jongens mee worstelen dan dat je die meiden ermee ziet worstelen. En ik vind dat wel een, vind dat wel een ding hoor. Ik vind ook van, uh, het heeft alles te maken met de visie waarop je vindt dat je... Dat je moet toetsen of uh, nou ja, resultaten in beeld moet krijgen. En daar zie ik best wel uh, dat jongens daar wat meer mee worstelen. En ik, uh, daar zie ik, dat vind ik ook wel belangrijk om daar dat gesprek over aan te gaan. En de vraag op zijn minste stellen. Is het nou altijd de beste manier om uh, van iemand in beeld te krijgen... wat hij kan of wat hij kent, doordat hij dat allemaal moet opschrijven? Dus mm. dat is best, een, uh, best een, een, een ding om daar samen over na te denken. En ik vind het ook leuk om daar juist mensen bij te helpen. Zo van, nou, hè, dan gaan we eens even kijken hoe we er even... Uh, nou ja, makkelijk en met niet al te veel energie samen kunnen doen. Geld voor stage hetzelfde. Je kunt heel veel opschrijven, maar ik vind het interessanter om te zien hoe doet iemand dat in de klas. En daar eigenlijk een gesprek over aangaan. Dat vind ik veel, veel interessanter dan dat ik dat allemaal op papier terug moet lezen.
0: Ja, ja dat is grappig dat jij het zegt. Want dat is ook wel uh, uh, waar ik in mijn ja, laatste twee jaar voornamelijk dan tegenaan loop. En dan... Dan moet je maar uh, bij ons op de fonds, moeten we maar kritische handelingen zeg maar, uh, aantonen en op papier ja. zetten en verslag leggen. Inderdaad, wat jij zegt. En dan denk ik van, ja, als je eens één keer een half uurtje bij mij in de klas komt kijken, op een uur, dan zie je dat ik uh, van die vijftien dingen er al tien gewoon uh, heel goed doe. En dan kunnen we er daar nog even erover spreken en dan uh, uh, vertellen we wat er goed gaat, wat er nog beter kan. Maar dan heb ik het wel al aangetoond en dan hoef ik het niet meer op papier te zetten bij wijze van.
3: Ja, nou en dan daar inderdaad op, op, op in te springen, Jens. Uh, uh, ik denk dat er dus meerdere manieren zijn. waarop, uh, nou, het maakt niet uit of het nou jongens of meiden zijn. maar mensen kunnen laten zien wat ze waard zijn. En uh, ik ben daar erg voor om die manieren te zoeken. En dan gaat ja, bijvoorbeeld ook met nou ja, filmmateriaal. of eventjes gewoon aan elkaar voordoen. dan kun je al heel veel, uh, kun je daar veel uithalen. Uh. Dus ja, kort gezegd, puur en alleen verslaglegging is in mijn optiek
0: sterk overgewaardeerd. Laat ik het zo maar even uitdrukken. Mm -hmm. En um, nog even terug te komen op dat punt: hoe, hoe help je studenten dan daarbij? Ga je echt uh, samen met hun een manier bedenken hoe, hoe je dan wel die dingen aan kunt tonen, zodat het hun minder energie kost en dat het beter bij hen past?
3: Ja. Um, ja, misschien moet je die... Uh, voor mij mag je direct die vraag ook gerust aan de andere Willem en Michiel stellen. Want uh, nou ja, die kennen mij als, uh, als docent. Mm -hmm. Maar ik zie dat zelf wel zo. Ik, uh, uh, ik denk dat het heel veel waard is om... Uh, nou, ik, ik zeg het een beetje zwart-wit, maar dat maakt het misschien wel duidelijk. Uh, mensen niet over de clinch te jagen. Eerst maar eens even... Rustig aan, relaxen en het allemaal niet zo, niet zo groot maken en niet zo opblazen. En dan wel samen, wat je zegt, een manier van, uh, zoeken van... oh hoe kunnen we dat dan uh, nou ja, toch handig aanpakken... en toch zorgen dat er, uh, de kwaliteit wel zichtbaar is... maar dat dat uh, ja, een beetje bij jou past. En soms kan het gewoon een filmpje zijn of uh, een gesprek... in plaats van dat dat allemaal helemaal uitgewerkt moet worden. Maar ik denk dat uh, misschien dat, uh, dat Willem en Michiel daar ook wel een antwoord op hebben... over hoe zij zien dat uh, nou ja, in ieder geval ik dat dan als docent doe...
1: Ja, ik merk vooral bij jou Willem dat als wij, daar, als wij bezig zijn met dingen, dat het uh, vooral ook ooit in de les even, dat we het snel even samen doen, waardoor je toch weet wat het kan. Hè? En uh, ook juist ooit een filmpje sturen of iets in die, in die richting, dat dat zoveel kan helpen in plaats van, oh schrijf het maar eens op papier en noem het maar eens allemaal op. En uh, in een verslag en noem het... Ja, voor, voor mij werkt dat over het algemeen niet. Ik doe het wel, hè, want ja, het moet op de opleiding... En ik zal me er ook aan moeten houden. Maar ik vind het veel fijner om dat bij wijze van spreken te bespreken en samen te doen. Waarbij je ook heel veel ziet van wat ik kan. En noem het op die manier. Ik noem het eigenlijk maar op.
2: Ja, ik heb, uh, ik heb Willem. Ik heb jou eigenlijk alleen. Ja, ik heb jou nou een jaar als tutor. Maar ik heb jou eigenlijk alleen bij koorzang gehad. Ik heb jou bij de andere muziekvakken niet gehad. Dus daar vind ik dat moeilijk te zeggen. Maar bij het koorzang vind ik het wel prettig dat er gewoon heel veel wordt gedaan. Er wordt niet te veel geluld, zeg maar als het ware. En gewoon meteen aan de slag. En daar hoeven we verder geen verslagleggen over te doen, verslagen over te maken. Dat is gewoon lekker doen en daar leer je het meest van. Kijk, en bij de andere muziekvakken is dat lastig voor mij te zeggen, want daar heb ik vaak andere docenten. Dus ja, maar ik vind het goed.
0: juist wel interessant om niet over die muziekvakken te hebben, maar over zijn rol als tutor. Hoe, hoe begeleidt hij nou een student? Als jij ergens mee worstelt, als jij met je handen in het haar zit en je denkt van, shit, nou heb ik echt iemand nodig. Dan ga je naar Willem toe en dan zeg jij Willem, het lukt even niet, ik heb hulp nodig. En dan?
2: Uh, ja, ik heb dat persoonlijk nog niet gehad, maar uh, ik heb hem nou dan sinds de jaar tutor en het is natuurlijk anders. Uh, natuurlijk met corona nou en zo, je ziet elkaar wat minder. Maar ik heb het wel het gevoel dat op het moment dat mensen uh, aan hem vragen van Willem, kan ik je even spreken? Dadelijk, ik heb iets hier worstelijk mee. Hij zegt ja, is goed en dan neemt hij rustig de tijd voor. En ook ooit als iemand er niet om vraagt, dat ik naar de les even buurten, daar neemt hij wel de tijd voor. Ik heb dat zelf nog niet nodig gehad, maar ik denk als het nodig zou zijn, dat dat heel makkelijk geregeld is.
0: Ja. ja, dus als ik het zo hoor, sociaal contact uh, Willem helden. Dus dat is uh, jouw uh, key tot uh, ja, zeg maar band maken met de student. En dan uh, kun je ook het meeste bewerkstelligen. Ja, ja, slaat oh,
3: nee. laat de spijker op de kop. Ik heb uh, precies, precies dat is uh, zoals ik zie dat mijn, uh, mijn docentschap en mijn tutorschap of wat voor, uh, voor rolgen dan ook wel op je wilt nemen. Zo zie ik dat inderdaad precies voor me. En daarom vind ik het met name ook in deze coronatijd zo lastig. Omdat ik denk dat even elkaar zien, even uh, iemand in de ogen kijken en zeggen, oh wacht even vriend, ik zie dat jij het even lastig hebt. Even, even rondje lopen, even buurten. Ik denk dat dat, daar zit de kracht in om... Uh, ja, ook te zorgen dat we uh, die mensen gewoon binnenboord houden en dat we daar goede leraren van maken.
2: En als ik daar verder mag gaan, als we het dan toch hebben over meer mannen in het onderwijs krijgen, zeg maar, dan is dat wel iets uh, wat heel fijn bij, daarbij is, wat super relaxed daarbij is. Mm. Want ja, ik hou zelf best wel van, als je af en toe met iemand kan hoeren. even kan buurten, weet je wel, en ik uh, denk dat heel veel mannen daarvan houden.
1: Ja.
2: En uh, als je daarbij een docent kan. En die vindt het ook niet erg. En als je daar nou een grapje tegen maakt, dan krijg je een grapje terug. zulke soort dingen, weet je wel. Ik denk dat dat echt helpt ook ja. voor mannen op, op de kampel of op de font. Dus, of waar dan ook.
1: Ja. Klopt. En dat is dan ook wel heel fijn. Hè? Als er gelachen kan worden, dan kan er gelachen worden. Maar als er echt iets besproken moet worden, dat dan ook besproken wordt. En vaak ook wat directer dan bij een vrouw, vind ik dan. Willem, jij bent vrij direct in wat jij, wat jij vindt. En uh, jij, jij weet dat ook wel best wel uh, goed te schakelen op welke persoon je er dan hebt. En dat, ik vind dat juist heel fijn, dat je juist heel direct bent tegen mij. Want dat heb ik nodig. En ik weet, ik weet wat kan aan je hebt. Ik kan altijd bij jou, uh, bij jou aankomen. En daar zijn juist wel dingen waardoor, denk
3: ik, mannen eerder op een paar blijven hangen. Ja. Ja, nou, dat vind ik mooi dat je dat zegt, Michiel. Maar ja, dat is inderdaad waar. Ik, ik probeer gewoon te zoeken. Van, ik denk niet dat dat altijd... Uh, uh, ja, als er iets is, of noem maar op, als je zegt, van, ik wil even ergens over aankloppen of ergens over buurten. Dat dat dan meteen geproblematiseerd moet. Maar dat het soms is, gewoon moet beginnen met... Uh, nou, ik kom dus even zitten. Even een rondje lopen. Dan kan het ook over iets heel anders gaan. Maar je hebt wel gelijk. Ik vind het dan wel belangrijk om te, ja, meteen te benoemen van... Oké, okay, dat en dat uh, scheelt eraan. Of wat scheelt eraan. en uh, uh, ja, ik denk dat, dat wat jij ook zegt, dat veel mannen daar uh, ja, dat die dat meer waarderen dan dat je dat allemaal heel erg gaat problematiseren. daar denk ik dat dat waar is, ja.
0: ja. Wel uh, mooi hoe, hoe zo'n gesprek, zeg maar, <coughs> toch wel op gang komt. Want um, zo hebben misschien uh, aspirant studenten er iets aan die een keuze moeten maken en uh, die uh, hier heel veel informatie uit halen. Maar zo komen, misschien, komt er ook nog iets aan bod voor een docent op een hogeschool die denkt van, hé, hey, hoe kan ik nou eens die... Uh, die band met mijn student uh, net iets beter maken of zo. Dus dat vind ik wel uh, heel erg mooi. Um, vorige keer, weten jullie misschien niet, daarom uh, zal ik het even zeggen. Hadden we concrete uh, voorbeelden en leuke anekdotes uit de stage. Maar nu richten we ons meer natuurlijk op de, de Pabo. Dus uh, ja, ik begin bij Michiel. Leuke anekdoten op de Pabo. Uh. Ja, ik, ik heb er wel eentje. Nou, ja. Ik was even kijken,
1: ik denk dat twee weken geleden was. En uh, ik stond alleen voor mijn kleutergroep. En uh, mijn mentor was even weg. Die was even iets halen aan, uh, bij de andere locatie. En op een gegeven moment wij waren lekker fruit aan het eten. En uh, er waren een aantal kinderen die, uh, die gingen zijn tas al wegzetten. Dat mag bij ons in de klas. Dus ik ga even kijken of het allemaal goed gaat. Komt er opeens een kind naar mij toe. Meester, meester. Uh, dat en dat kind heeft over zichzelf overgegeven. Nou, en als ik ergens niet tegen kan, Dan is het overgeef, Poep. En zulke dingen allemaal. Nou, dus toen kon ik daar zelf op gaan lossen. Kleren gepakt, of in ieder geval. Die had ik gekregen van een, uh, van een andere kleuterjuf. En uh, nou, ten eerste wilde dat kind al zijn kleren niet uitdoen. Nou, toen begon het al. Ja, en ik had al tien keer gezegd dat dat L6 shirt toch wel heel mooi was. Toen had ze het uiteindelijk toch aangedaan. Van tevoren had ik al heel de klas mooi schoongemaakt. Dat er geen overgeef meer op de grond lag en op de stoel. Uh, tussendoor nog even een keer... De klas aan de slag gezet. Want ja, er zitten nog uh, 24 kleuters die toch iets moeten gaan doen. Dus ik had al de bouwhoek en ik had al de huishoek had ik al verdeeld. En wie op de iPad mocht. Dus gelukkig gingen die mooi aan de slag. En kon ik het, uh, het overgeefprobleem weer even oplossen. Maar uh, wel met kotsneigingen. en noem het allemaal maar op, heb ik het opgelost. <lacht> en, <tossimus> en nog het mooiste was, na een half uur alles was opgelost. Ik denk, oh gelukkig. Ik denk, waar zit er hier nou Ik op mijn trui? zat gewoon nog zo'n stukje overgegeven. Ik denk. oh! <lacht> maar het was, aan de ene kant was het, wel, het was wel, nou kan ik heel hard om lachen, maar toen, toen was het iets minder. Maar het is ja. wel iets wat me dan ook wel weer verder brengt, en ik eh, juist daar schakelen van, hoe zet ik die klas aan de slag? Hoe los ik dit probleem buiten de klas op? Was wel iets wat ook wel weer, mij heeft geholpen voor de volgende keer, hoe ik, hoe ik dingen op moet lossen. Hoe ik met, eh, juist met die zaken om kan gaan, die, die zomaar gebeuren. ...in het moment. Mm
0: -hmm, ja. Dus
1: ik heb er ook wel iets van geleerd.
0: Nou, mooi. Um, ja, hartstikke, hartstikke <laughs> leuke anekdote. Hartstikke mooi voorbeeld. Maar um, als ik me dan uh, even tot uh, uh, Willem Verbakel uh, richt... Um, ...heb je iets van een voorbeeld van wat er op de opleiding zo, uh, zo leuk is? Een anekdote van de opleiding en het mag echt van alles zijn. Een uh, vette les die je ooit mee hebt gemaakt of een... Uh, een bepaald feestje, maar iets wat studeren aan de PABO nou uh, zo leuk maakt, of zo, ja.
2: Ja, ik, ik, ik denk, en ik denk dat Michiel dat wel kan beamen. Uh, rand, ik weet niet of het bij jullie op de is was, Jens, uh, maar er worden best wel veel randactiviteiten georganiseerd, Ja, die gewoon wel echt top zijn, zeg maar. Uh, intro Camp uh, is bij, was bij ons dan uh, echt een ding. Uh, nou, de feestjes op de kempel, ik weet niet hoe bij jullie is, maar mijn feestje op de kempel nou, dat is... Top, ik zal er niet te veel over vertellen, maar ik denk dat iedereen het wel voor zich ja, kan wil ja, Dat willen
0: we nou, dat willen we juist ja, Gewoon, gewoon <laughs>
2: mensen die, zo, die al zoveel hadden gedronken, die om 11 uur al bij het Gala eruit, naar buiten moesten en, en op kamp. Ja, ja, een leerkrachten wel. is ook leuk. Huh? Ook leuk, ja, zeker. om te zien. Ja, ja, nee, dat is echt top. Ik weet niet hoe dat bij jullie was, maar zeker de randactiviteiten. Ik heb het zelf nog niet meegemaakt, maar eind tweede jaar ga je naar de Ardennen of naar de Eifel. Hopelijk dat dat jaar doorgaat. Maar uh, dat is blijkbaar ook altijd echt top om mee te maken. Dus vooral die randactiviteiten eromheen. Ja, op feestjes.
0: Ja, intro ja, ja. Ik herken het. De introductieweek, ja, zo... die, die doet natuurlijk een hoop. En het uh, maakt niet ja. uit waar je dan naartoe gaat. Maar op die manier ook je, ja, je medestudenten leren kennen en zo. Dat is natuurlijk... Uh... Ja, dat is gewoon fantastisch. Uh, ook uh, buiten het studeren om, dan uh, kun je een band ophouden met, uh, ja, met je klasgenoot eigenlijk. Die je toch weer uh, voor de komende vier jaar uh, gaat zien. en Ja, de feestjes ja. en zo, noem maar op. Ja,
2: ja en daar is ook wel het mooie. Uh, um, op die feestjes, dat je het niet alleen met, met jouw groepje of met jouw mensen uit jouw klas hebt. Maar daar is echt, tenminste bij ons en ik neem aan dat dat bij jullie ook zo is daar is echt gewoon, iedereen is zeg maar één en iedereen alhoer met elkaar en iedereen zuid met elkaar en iedereen feest met elkaar. En dat is gewoon, dat maakt het ook wel weer extra leuk natuurlijk om te studeren aan de ja. Pabel. Ik...
0: Willem Helms, heb jij nog iets, uh, een andere leuke anekdote? Want jij werkt natuurlijk op een Pabel, jij maakt natuurlijk uh, van alles mee, iedere dag. Nu misschien wat minder, maar online kan ook van alles gebeuren.
3: Oh jongen, ik heb voorbeelden te over Jens, maar uh, ik wil er wel in doen, die is wel een beetje op het randje, maar ik vind dat ieder jaar echt Daar houden grappig. wij van. Ja, ja let op. We, dan, uh, we zitten dan met een heel club koor bij elkaar en dan moet er gezongen worden, noem maar op. En, en dan wil ik wel eens, als we dat net hebben geleerd, een of andere nummer of zo, dan wil ik dat even fatsoenlijk uitgevoerd hebben. Dus dan roep ik altijd, jongens, let op. Ga kan dadelijk een mooi voorspel spelen, want je denkt aan... niks goed zonder een goed voorspel. En echt, ieder jaar, ja, je gelooft het niet, de enige die dat snappen... dat zijn al die mannen, die liggen dan in een deuk... en die vrouw die ja, hebben niet in de gaten wat hebben ja, gaat. Zo gaat dat, dat is nou echt zo'n voorbeeldje, zo, weet je, dat maakt dus zo'n opmerking. En dan zie je gewoon, maar, oh ja, wie snapt dit wel, <laughs> wie niet? Nou, zo gaat dat dus. Ja. Maar, ja, dat vind ik het mooie eigenlijk van heel dat werk, zo, zeg maar. Ja. maar. ja, ook, weet je Dan, een beetje met elkaar kunt
0: doormaken, ja. ja Mooi. Hé, hey, ik heb al in de gaten. We kunnen er eindeloos over uh, doorpraten. Leuk om jullie over dit onderwerp gesproken te hebben. Willem Helden, speciaal. Bedankt. Um, we hopen jullie luisteraars uh, zo een beetje een beter beeld te hebben gegeven van hoe studeren aan de power daadwerkelijk aan toe gaat. En mocht je nou toch nog inf meer informatie willen, stuur dan een mail naar gmail.com of neem contact met ons op via Instagram, Brabantmeestert. Voor nu, bedankt voor het luisteren.